1: Bruna tem 38 anos, falo do bairro do Capão Redondo em São Paulo, do sul de São Paulo. Vou contar alguns relatos que aconteceram comigo. São relatos que não postergaram, né? Não são histórias, né? De dias, mas que aconteceram algumas vezes comigo. Ah, desde que eu era criança, é, eu escuto coros de crianças me chamando, né? Então sempre ficava Bruna, 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 né? Como eu era criança, eu não entendia o que era isso, né? Nem cheguei a entender, enfim, são coisas estranhas que acontecem com a gente. E depois de um tempo, deveria ter uns 15 anos, depois, acho que a gente vai ficando mais velha, vai entendendo um pouco mais, Tava escovando o dente, e aí começou esse couro de novo, e aquele psicólogo, né? E eu já injuriada da vida De saco cheio Falei, chega, para de me chamar ah, Parem de me chamar E depois disso nunca mais aconteceu assim De eu ficar escutando é, Crianças me chamando E tudo mais E por volta de 7 um a 10 anos Eu estava na rua da minha casa Eu não lembro o que eu estava fazendo Provavelmente eu ia chamar Algum amiguinho Para brincar na rua, né? Era de dia. Um, alguma, eu olhei para o céu e vi um hoje eu sei que era uma nave. <risos> Ela era triangular. É... Ela passou muito próximo de mim. Era enorme. Um, um cerca de um de um prédio assim de 10 andares no máximo. Essa nave era preta, era enorme, não fazia som algum e passou como se nada tivesse acontecendo. Passou devagar, sossegada, sem barulho nenhum. E nessa idade de 7, 10 anos, a gente não entende o que que é e deixa passar. Depois de muitos anos que eu fui entender que realmente era uma nave, não era um avião nada né era uma nave triangular preta não tinha luzes talvez pelo motivo de ser de dia né eu não enxerguei luzes mas hoje em dia eu falo nossa eu vi uma nave muito perto de mim muito perto é... não cheguei a falar para não lembro de ter falado para ninguém isso até porque não fazia diferença nenhuma é... Eu era criança, então não achava estranho essas coisas. E nessa mesma época, eu tive um sonho, eu estava dormindo sozinha, né? Eu tenho mais duas irmãs, mas no ocorrido eu estava dormindo sozinha. Eu tive um sonho que pareceu muito real, mas para mim acho que foi um sonho. A janela do meu quarto, ela era de, de madeira e começou a fazer muito barulho batendo na janela, né, e muito estranho, e aí do nada a janela se abre e entram várias, várias luzinhas verdes dentro do meu quarto, várias, várias, eram muitas luzinhas e quando elas começavam a chegar perto de mim, eu eu acordei e comecei a gritar, eu lembro que eu comecei a gritar, eu vou morrer, eu vou morrer, (risos) a minha mãe... Subiu correndo, mesmo mas o que, que tá acontecendo? Eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer. Achando que né é, eu era criança e tudo isso era muito louco, né? É, há um outro relato também, eu estava passando as férias em Mongaguá, que é o litoral de São Paulo na casa dos meus avós e eu tava dormindo no quarto até hoje e quando eu vou lá eu não durmo no quarto nunca mais cheguei a dormir por medo eu não sei o que que era isso eu acordei de noite né de madrugada e tinha em cima da janela do quarto tinha uma cruz né uma cruz que minha avó era católica né tinha uma cruz em cima da 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 janela e eu vejo uma sombra, uma gosma preta, uma sombra saindo dessa, dessa cruz. E ela passava por todo o quarto assim e depois sumiu. Também não me lembro de ter falado isso para alguém, né? Na época, é que acontecia isso, porém eu nunca mais cheguei assim, nunca mais dormi naquele quarto, por medo mesmo o que acontecesse novamente. E é isso. Um outro relato também, eu deveria ter por volta de 15 anos, 15, 18 anos, por aí. Eu tive um sonho, esse sonho foi muito louco, onde eu moro, umas cinco seis ruas pra frente, tinha uma vendinha, né, e eu sempre ia lá e tudo mais, e nesse sonho, é, eu ia nessa vendinha, era de noite, e eu percebia que uma pessoa me seguia, né? Ela estava vestida normalmente, tava até, que eu me lembro, tinha, usava até um boné vermelho, né? Enfim, e essa, essa pessoa me seguia na vendinha, eu achava estranho, mas não sentia medo. E aí eu entrava dentro dessa vendinha para comprar alguma coisa, e essa pessoa me seguia. E eu achava estranho. Ela entrava junto comigo na entrava na vendinha, né, no mercadinho. E eu achava estranho. E eu percebia que ela sempre me olhava, ela ficava me olhando, me encarando. Só que essa essa pessoa, eu não conseguia ver o rosto. Era escuro, eu não conseguia ver o rosto. De jeito nenhum E aí eu passava no caixa Pra pagar o que eu tinha comprado E essa pessoa atrás de mim Me seguindo, me encarando E tudo mais Quando eu saí Desse mercadinho, dessa vendinha Essa essa pessoa, esse ser Parou na minha frente Eu tenho 1,70m Ela era um pouco mais baixa que eu Devia ter 1,60m Era um pouco mais baixa que eu Porque eu lembro que eu Tentava olhar para o rosto dela, não conseguia ver o rosto, mas eu abaixava um pouco o meu rosto para ouvir o que ela estava falando para mim. Só que o que ela falou para mim não foi por voz, foi algo telepaticamente. Não tinha voz, nada, eu não via rosto, não tinha boca, nada. E ela parou na minha frente e falou, nós não somos humanos, somos nós. Nisso, quando terminou, eu até me arrepio, nossa senhora... Nisso, quando ela terminou de de passar essa informação para mim, eu acordei gritando. Acordei gritando, achei estranho. Minha mãe também achou estranho, foi lá correndo no quarto para ver o que tinha acontecido, mas foi só um grito mesmo. Eu acho muito louco, porque o mais diferente que que aconteceu é porque não tinha voz. Foi algo telepático, foi algo assim, inexplicável. Eu não sei como eu entendi o que foi falado para mim, o que foi passado para mim, mas é isso. (risos) E nesse outro relato, eu devia ter uns uns 13 anos, na época a minha mãe tinha síndrome do pânico e ela dormia muito na sala, né? lá na sala, assistindo TV. E nesse dia eu decidi Falei assim, ah, vou dormir com a minha mãe E a, o, o sofá que nós tínhamos Era aqueles mais antigos, né Então era de madeira Tinha pé de madeira Tudo e só as almofadas em cima do sofá Então era um sofá de três lugares E mais duas poltronas Eu devia ter uns 13 anos Eu não era tão grande Eu juntei Essas duas poltronas, né, uma de frente para a outra, para mim deitar lá. E coloquei um edredom, um cobertor, na época, não lembro o que era. E aí eu fiquei com a minha mãe de madrugada, eu sem sono. Estava assistindo MTV, vendo trailers, né? Vendo clipes, né? Clipes de de música e tudo mais. E minha mãe dormindo. Eu tinha uma cachorrinha que chamava Chiquita, na época... Também estava lá com a gente, dormindo na caminha dela lá na sala. E do nada eu comecei a ouvir assovios cantando, sabe? Assovios. E eu achei estranho. Aí continuou assovios. Aí eu baixei o, o o áudio da da televisão, e continuou esses assovios. E aí eu vi que esses assovios vinham da da cozinha. E aí eu achei estranho, comecei a ficar com medo, e eu comecei a chamar minha mãe, minha mãe não acordava de jeito nenhum, eu chamando minha mãe, não acordava. Nisso, como era uma poltrona, né eram duas poltronas que estavam juntas, e o cobertor estava meio que caído no chão, eu senti alguma coisa passar por debaixo do, das poltronas que eu tava deitada. E nisso que passou, né, meio que puxou um pouco o, o cobertor. Falei, ah, é a Chiquita, né, minha cachorrinha. Aí ah, vou pegar ela para ficar aqui comigo, que eu tava com medo. Minha mãe não acordava e eu não ia insistir em acordar ela, porque como ela tinha síndrome do pânico, eu queria que ela relaxasse, dormisse, né e eu comecei a chamar Chiquita, Chiquita vem aqui, né vem Nenê você tá aqui foi tomar água alguma coisinha, né vem aqui, vem aqui quando eu comecei a procurar ela eu vi ela tava deitada dormindo e até hoje eu não tenho ideia do que é passou por debaixo das poltronas que eu estava deitada a penúltima eu devia ter cerca de 30 anos na época eu estava... Sabe quando você tá meio que indo dormir, sabe? Aquele soninho, indo dormir. E aí uma criança, uma menina linda, ela era linda, ela tinha, era branquinha, tinha um cabelinho lisinho assim, a franjinha, né? Ela parou na minha frente e falou, não dorme não. Eu falei, nossa, que susto, eu comecei meio que xingar assim, eu falei, pra que me assustar, né? É, não me assusta. Mas eu percebi que ela não, não queria fazer mal. Ela queria brincar ou alguma coisa assim, ela não queria que eu dormisse. E aí eu levei um susto e acabei dormindo logo depois, né? Sem, sem muito pensar nisso. E a última, o último relato que aconteceu foi, é o mais recente. E eu acho que um dos mais doidos também. É, eu estava no meu quarto, meu quarto é uma suíte. Eu estava também nessa, nesse dia. Eu devia ter uns, hoje eu tenho 38 anos, quase 39. Eu devia ter uns 35. É, nesse esquema também de quase indo dormir, né? Quase naquele pré, pré-sono. Tava quase dormindo, então meu quarto é, é uma suíte. E aí eu vi um ser, era um extraterrestre, com certeza, é, saindo do meu quarto do meu banheiro então ele saiu do meu banheiro passou por mim e foi embora foi pro corredor eu não levantei é porque não, não sei o que acontece parece que é é sonho mas não é um sonho a gente sente que é real mesmo mas meio que a ah, não foi sonho que é inacreditável esse extraterrestre ele era maior do que o meu guarda-roupa mais de dois metros de altura Eu sei que ele era cinza porque, pela cabeça dele, né? Ele tinha uma cabeça grande, a cabeça cinza. Só que ele usava um macacão apertado, igual aquele pessoal de de surf usa, né? É um macacão preto apertado. E ele não parecia que andava. Ele parecia que flutuava. Então, ele passou assim como se eu não estivesse ali. Saiu do meu banheiro, flutuando, né? não estava andando porque quando a gente anda a gente meio que balança o corpo então ele não balançou o corpo ele passou pelo saiu do meu banheiro maior magro né bem magro bem bem magro cabeção passou pela minha por mim e foi embora e são esses os meus relatos Eu espero que todos todos tenham gostado ou se alguém passou por isso também, né? Mas tá tudo certinho. <risos> Obrigada, Zucas, pela oportunidade aí. E tenha um ótimo dia. Você tem uma nova mensagem.
2: Fala, Zucas. Fala, galera. Me chamo Rebeca, sou aqui do Ceará. E... Me identifico muito com muitos dos relatos que são colocados aí no Relato do Além, porque... Eu já passei por muitas das coisas que estão descritas aí. Eu também já já fui colocada, né? E como chamam como como médio, já já falaram sobre minha energia. Eu já passei por poucas e boas no que diz respeito a esses pensamentos, sensações, por presenças. É, e aí vou trazer hoje uma situação que aconteceu há cerca de dois anos atrás, que acho que elenca bem. Que tipo de coisas acontecem comigo, às vezes. Quando eu era pequena, essas coisas elas eram tão frequentes que, que eu tinha medo de entrar em banheiro, de tomar banho. Porque toda vida que eu entrava, eu sentia, sentia toques nas minhas costas. Senti, eu ouvia pessoas falando. Eu, eu, eu tinha a sensação de que tinha muitas pessoas me observando. Às vezes me vinha o rosto das pessoas. E aí eu não sabia até que ponto era imaginação minha de criança, até que ponto não. Só que... Outras coisas começaram a acontecer, né? Em lugares que eu tava, a TV desligava, às vezes a luz piscava e era só onde eu estava, no cômodo da casa. De ouvir pessoas batendo na porta e quando eu abria não era ninguém, isso de forma repetida. E, enfim, muitas dessas coisas aconteceram comigo até que eu descobri os filmes de terror, que, por incrível que pareça, enquanto assustava a maioria das pessoas, eu, criança, aprendi a... a assistir os filmes de terror, principalmente aqueles que envolviam o espírito... e descobrir as estratégias que se utilizavam nos filmes de terror. E aí, duas coisas que eu aprendi com os filmes de terror. Três, na verdade. Primeiro, quando eu estou muito estressada, eu assisto filme de terror e hoje me relaxo. Acredito que pela associação desse movimento anterior. Segundo é, nunca brinque com o que você não conhece. E o terceiro, que me ajudou muito na minha infância... se você está com medo, peça proteção, reze, ore, seja lá no que você acredita, peça proteção, porque do mesmo jeito que isso está para além do seu controle, a sua oração, a sua crença, a sua fé, ela também pode te proteger, e assim eu fui levando a minha vida, a ponto que, Muitas das coisas que, que eu via, que eu sentia, elas já não me assustavam. Eu fui tentar ler um pouquinho também, descobrir o que é que significava. E, e já não me assustava tanto. Até que dois anos atrás, fomos para uma casa de praia no interior aqui do Ceará. Eu, meu esposo e mais dois casais de amigos Chegamos eu e meu esposo, é, era uma casa muito grande, com paredes muito grossas. E aí a gente foi explorando a casa, né? Os interruptores eram muito baixos, eram cerca de um metro, mais ou menos, do chão, como se fosse para uma criança poder acessar. Na parte de baixo tinha um deck, e esse deck por trás tinha como se fosse um armazém, que não ficou muito claro o que que era aquele lugar, porque é como se fosse um armazém, mas a porta era muito grossa, o teto era muito baixo, tinha uns grilhões na parede, que eu não sei se aquilo seria equivalente a uma senzala, se aquilo seria para colocar bicho, né, sangria, quando quando se mata um um animal, muitas vezes, que é de cria própria, existe aquele abatedourozinho, o lugar da sangria, não sei se aquele lugar era aquilo, o que eu sei era que era muito estranho, era uma sensação de claustrofobia muito grande, só tinha uma janela circular pequenininha e gradeada, Então, a gente deu essa primeira volta na casa, achou tudo isso muito estranho. A minha sensação lá era uma sensação que não era boa, era uma sensação muito pesada. Mas, como eu já estava adaptada a sentir essas coisas e fazer minha oração e ficar bem, lá eu fiquei. Fomos escolher o quarto em que a gente ia ficar. E aí a gente escolheu o quarto um pouco mais distante, porque ele era um pouco mais escuro. E o quarto tinha muitos fios no chão, mas dava para ver que os fios estavam todos desligados, então não vimos problema. Deixamos nossas coisas lá e fomos para a piscina, limpar a piscina, ligar um som, ah, ajeitar as carnes que a gente tinha levado, salgar para poder ajustar o churrasco. E aí foram chegando as outras pessoas. Chegamos, compartilhamos, conversamos, e aí na noite dessa sexta-feira. Já começou uma coisa estranha, né? Eu estava nesse quarto, que era onde eu estava hospedado e eu vi uma pessoa passando. Tive a sensação de ver uma pessoa passando, achei que fosse uma criança. E um dos casais tem uma filha, uma criança. Achei que eles estavam com a criança, que a criança tinha passado no gramado, só que depois eu olhei de novo e não tinha ninguém. E aí depois eu fui procurar o casal, e o casal... Não estava perto de onde eu estava, a criança estava dormindo dentro do quarto e, enfim, nenhuma possibilidade de ser ela. Mas poderia ser impressão, passou. Conversa vai, conversa vem, algumas pessoas começaram a discutir. E aí um casal que já tem, tem, o casal que tem a filha, já tem muito tempo de relacionamento, do nada eles começam a discutir o que não é de costume deles. O outro casal que estava com a gente começa a discutir, não é de costume deles. Encerramos o dia, é, fomos dormir. Daí meu esposo acorda passando mal no dia seguinte do sábado. E aí passando mal, passando mal, passando mal, ele estava tendo uma crise de ansiedade. E aí saiu do quarto, tomou banho disse que ia tomar um banho de piscina. Ele contando, ele disse que quando ele chegou para tomar banho de piscina, é como se tivesse vindo uma voz na cabeça dele. E se você se matar, vai afunda Afunda ele disse que ficou com muito medo Saiu da piscina e começou a respirar E a angústia só aumentava Ele disse que era uma sensação muito grande Uma pressão no peito muito grande E só aumentava, e só aumentava E ele se assustou muito Porque ele disse que ele nunca tinha tido Nenhum tipo de pensamento suicida na vida dele e esse, e esse dia foi passando E ele mal, e os casais brigando As pessoas brigando E um negócio muito estranho Acontece que decidimos sair da casa. Fomos ao hospital para ver se estava tudo bem com ele, se realmente era uma crise de ansiedade. Fomos para o hospital, ele ficou bem, acabou não precisando de nenhuma medicação. Decidimos dormir na casa dele para voltarmos para a casa que estávamos alugando no dia seguinte. Dormimos na casa dele, dormimos muito bem e aí voltamos para essa casa no dia seguinte. A gente já chegou. Mais ou menos na hora do almoço, o clima estava um pouco mais tranquilo. Ficamos todos na piscina, conversando, compartilhando. Vez por outra, gerava uma indisposição gratuita. Mas a coisa foi rolando, foi acontecendo. A anoitecer desse dia de domingo, acabou a bebida. Eu praticamente não estava bebendo, porque eu estava preocupada de ele precisar de alguma coisa, precisar dirigir. Então... Acho que eu bebi cedinho e depois parei, fiquei só na água. E só que acabou a bebida. Eu vi que ele estava bem eu disse, não, pois então agora eu vou beber. E aí nós saímos para comprar a bebida e comprar umas pizzas. Quando a gente voltou, é, eu senti uma baixa de energia muito grande. Assim, uma baixa de energia mesmo, como se eu estivesse totalmente sugada. E aí me veio um negócio muito ruim, a sensação muito ruim. Eu disse, não, eu vou tomar banho. Aí ficaram ajeitando. Lá na, na sala, ficaram ajeitando as pizzas para a gente poder dividir, poder jantar. Eu disse, não, gente, eu vou só tomar um banho. No que eu fui tomar banho, aí eu comecei a sentir várias presenças. E aí eu comecei a rezar. Eu disse, não, isso não vai vir para mim, isso não vai vir para mim. Eu comecei a rezar, pedir proteção, pedir proteção. Vou sair desse quarto, vai ficar tudo bem. E rezando, e rezando, e rezando, e rezando, chego na sala. Tá todo mundo ao redor da sala, da mesa comendo, conversando e aí eu sento para comer. Na hora que eu sento para comer, que eu olho para frente, eu vejo uma mulher passando. Era uma mulher alta, magra, como se fosse aquelas governantas, sabe, de filme de, de filme de terror mesmo, aquelas aquelas mulheres muito finas, com aquela roupa preta com o um babado branco, com um coque para trás, muito elegante, magra muito, muito vistosa. E eu olhei para a mulher, eu sabia que não era uma pessoa que estava ali com a gente, né? E aí eu olhei para a mulher, eu respirei, e aí ela olhava para mim e dizia, leve uma vela. Me siga e leve uma vela. Aí eu só perguntei, gente, aqui tem vela. Aí a moça que estava do meu lado, ela disse, eu também estou vendo. É para levar para o quarto das câmeras, né? E o quarto das câmeras? Aí, na mesma hora, eu meto aqui, os fios que estão no chão, é o quarto que eu tô. E aí, me deu uma angústia. Quando eu fecho o olho para respirar, senti nessa angústia, o esposo dessa menina dá um grito de se alguém pegou nas minhas costas. Eu senti alguém tocar nas minhas costas, e aí todo mundo ficou um pouco assustado. No que ele disse isso, que eu olhei para trás, eu vi cerca de 12 homens, na sala maior que tinha de estar atrás da gente, todos em pé, olhando para essa mulher como se estivesse esperando alguma ordem. E, E esses homens, eles estavam de prontidão, todos eles tinham mais ou menos entre, não sei, entre 25, 45 anos, com aquelas roupas mais surradas de lavoura, como se fossem lavradores mesmo. E eles todos com energia muito pesada, como se estivesse esperando alguma ordem dela. E aí eu disse, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo esses homens? Eu tô vendo 12 homens, 14 homens, eu não lembro a quantidade agora. se vocês estão vendo? E todo mundo, não, a gente não tá vendo, mas a energia ficou muito pesada. E aí, esse casal começou a, a orar, o outro casal ficou sem saber o que fazer, meu esposo ficou perdido e eu disse, o que é que eu faço agora? Aí eu disse, não. Já sei, vou procurar uma vela. Não tinha vela. E aí eu levantei e eu disse, olha, não tem vela. Olhando pra ela, eu disse, não tem vela, me desculpe, mas não tem como sair agora. Já tá tarde, já tá tudo fechado na cidade. A gente só conseguiu comprar essa pizza mesmo, mas já tava fechando, não tem vela. Eu posso usar o papelão como... Eu coloco, eu tinha óleos essenciais, enfim. Eu coloco uma essência aqui pra ajudar... Mas é com uma boa intenção, é o melhor que a gente pode fazer. Eu tô dando o máximo que a gente pode fazer. E ela olhava pra minha cara e tipo assim, testa. Aí ela me me veio de assentar em dois lugares. No lugar onde ela tava falando e na sala onde eu tava vendo os homens, né? Como se fossem duas oferendas. Só que eu não sabia se aquilo era certo, se aquilo não era. Só que eu eu me vi meio sem opção. O que que eu vou fazer? Eu faço isso ou não faço isso? Não, se eu não fizer, eu acho que vai ser pior. Acho que ela vai entender como afronta. E aí eu tentava acender esse papelão e o papelão não acendia, não acendia, não acendia, não acendia. Eu toquei quase uma caixa de fósforo e o bicho não acendia. E eu disse, vai ali agora, o que, que eu vou fazer? Aí eu olhei pra ela e pedi mais uma vez, eu disse, gente, por favor, eu tô falando sério, eu não, não tô de sacanagem. É porque não tem, se tivesse, eu juro como eu, como eu acendi, aceita isso, por favor, é de coração. E aí quando eu disse isso, que eu fiz, o, que eu tentei acender o próximo fósforo, o papelão não só acendeu, como o fogo veio cerca de um metro, assim, E do mesmo jeito que ele subiu, ele apagou. E aí os homens saíram da minha vista. E eu disse, tá, pois vamos lá. Vamos no quarto das câmeras. Vou fazer o mesmo processo no quarto das câmeras. Nesse momento, todo mundo ao redor da mesa já muito desesperado. O meu marido, que até então disse que não acreditava nessas coisas, ele não sabia muito o que fazer. Ele disse, eu vou com você. Eu disse, você não vai deixa eu ir só, porque pelo menos de mim eu tomo conta se, se você for, uma pessoa a mais para ter que tomar conta, é muito mais difícil para mim e aí eu entendi pela primeira vez porque que as pessoas se separam nos filmes de terror <risos> mas, mas, mas foi muito instintivo, eu disse, não, deixa eu ir, eu dou conta e aí eu fui, e da mesma forma eu fiz, eu cheguei lá já o mesmo fósforo, com o mesmo papelão, com a mesma essência eu acendi no quarto e veio uma labaredazinha pequenininha, como se fosse realmente de uma vela. E aí, veio e apagou. E aí, eu voltei para a sala, sugeriram que a gente fizesse uma oração. A gente fez essa oração. Quando a gente terminou essa oração, o mesmo, a mesma pessoa que sentiu a mão nas costas foi na cozinha. E aí, ele deu um grito quando ele chegou na cozinha. Ele disse, eu vi, eu vi, tem uma criança, um anão, eu não sei se é uma criança ou um anão. Eu sei que ele estava sentado no balcão, olhou para mim, começou a rir e saiu correndo. Vocês não viram ele passar aqui, não? E a gente, não, não passou ninguém aqui, não. E se ele passou, gente, eu nunca tinha visto, eu já tinha sentido, já tinha ouvido, mas eu nunca tinha visto nada parecido. E aí, de repente, fez sentido as tomadas serem todas baixas, porque a gente nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí as coisas foram... Depois disso, elas acalmaram. E a gente voltou a brincar, a conversar. O um tempo foi passando, as coisas foram acalmando, e aí, é, em um dado momento, estávamos todos ao redor de, de uma. Era uma sacadinha que tinha lá ao lado dessa sala onde a gente estava. E aí, eu deitada numa rede, esse, esse colega sentado tomando vinho, ele do nada levanta. E ele disse, gente, eu tô sentindo de novo, vamos rezar? E aí as pessoas já disseram, não, mas você tá bebendo, isso é, isso é álcool e tudo mais. E ele disse, não é, vamos rezar? No que ele disse, vamos rezar? A imagem da mulher me veio à mente. Só que ela como se fosse com aqueles camisolões brancos, ela com o cabelo solto, como se estivesse pronta pra dormir, Sentada numa cama e vomitando muito. E aí começou a me faltar ar. E quanto mais eu tentava respirar, mais eu via essa mulher vomitando. E ela dizendo, você vai sentir o que eu senti. Você vai sentir o que eu senti. É você que vai sentir o que eu senti. E eu tossia, eu tossia, eu tossia, tossia, tossia. E me faltava ar. Desesperada. Desesperada, tossindo, tossindo, tossindo. E aí, meu esposo disse, não, aqui não tem nada. Respira que passa. Na hora que ele disse, não tem nada... A luz lá da sala onde eu vi os homens papoca. Exatamente no mesmo momento em que ele cala a boca ele disse, não, não vou ficar aqui não, se desesperou não vou ficar aqui não, vou pegar todas as minhas coisas e aí, eu fui conseguindo acalmar, mas a minha sensação era tipo, se eu sair daqui, vai ser pior e aí eu fiquei numa encruzilhada muito grande, porque ele disse, eu vou embora, e se você não quiser ir, você fica aí, porque ele realmente entrou em parafuso, ele se desesperou e eu respirava, eu disse, mas se a gente for, pode ser que aconteça alguma coisa e eu disse, não, mas eu vou confiar, eu vou rezar eu vou, e eu chorando, desesperada porque eu sentia que eu tava totalmente sem sem tato para nada. E aí a gente entrou no carro e saiu. E aí eu senti realmente aquele peso me acompanhando. Tanto que, até metade do caminho, conforme a gente ia passando, as luzes piscavam. Assim que o carro passava, as luzes estabilizavam. Elas piscavam na nossa frente quando o carro passava, estabilizavam. E assim foi, até quase chegar em Fortaleza. Quando a gente chegou em Fortaleza, tudo parou, estabilizou e a gente não sentiu mais nada disso. Conversamos sobre isso, rimos e tal, e até então ainda ficou um pouco da incógnita entre eles, se era alguma coisa que tinha acontecido, se não, se era da bebida, se não, só que eu praticamente não tinha bebida, tenho certeza que eu estava sobre, e a menina que viu, a moça também, ela estava sobre, mas ficou a confusão, ficou o relato, é isso, essa é uma das muitas histórias que aconteceram comigo, e espero que vocês gostem. Qualquer coisa, eu posso mandar outras depois. Abraços, gente. Até a próxima.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio de Relatos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que chegou até aqui aguentou essa pressão aí. Foram dois relatos hoje, né? A gente geralmente tem três, quatro, mas foram dois relatos mais longos, por isso a gente resolveu Soltar apenas esses dois, até porque semana que vem, esse é o último episódio dessa temporada, semana que vem a gente começa outubro, quem sabe que é um mês especial, e eu não vou falar nada não, deixa para o próximo episódio que vai sair agora, domingo, pois é, não vai sair quarta-feira, fica de olho aí na sua, na sua timeline, porque domingo vai sair o primeiro episódio de uma saga gigantesca que a gente vai fazer até o final de outubro, e eu vou explicar mais sobre o que, que é Lá no próximo episódio. Então eu queria agradecer também a Rebeca e a Bruna. Essas duas histórias incríveis. A Rebeca contou uma história muito legal, né? Sobre esse lugar assombrado que ela foi. Uma casa que tem muita história para contar. E a Bruna também, meu Deus, quanta história incrível, né? E, e a Bruna do Capão Redondo, né? Ela falou tanto aí de OVNIs e seres que ela viu. E sempre que eu falo de Capão Redondo, eu, eu lembro daquela história do, do OVNI de Capão Redondo. A sonda que aconteceu lá em 98, o menininho conseguiu filmar, né, na época, e até hoje é considerado uma das melhores provas, né, uma das melhores vídeos que a gente tem aí de, desses objetos não identificados. Se você não conhece, depois bota aí no, no YouTube, sonda do Capão Redondo, é incrível, assim, é lógico, é a filmagem antiga da época, dos anos 90, mas ainda assim é muito próximo, e não dá pra dizer que na, naquela época que era drone, porque nem existia drone como a gente conhece, né. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Entra lá no nosso Apoia, se aproveita e apoia a gente, porque no final de outubro, dia 31, a gente vai lançar um especial. Eu vou também explicar um pouco melhor sobre ele mais pra frente. Mas é um especial que só quem tá no nosso Apoia, só quem tá lá no nosso grupo secreto vai ficar sabendo. Então aproveita e entra agora lá através do site www.apoia.se/relatos do além. E aproveita, você vai ter acesso à nossa pasta fantasmagórica. Com mais casos sinistros que nem esse aí que você ouviu hoje, tá bom? Se quiser mandar um relato, é fácil. Mais um, 647-8300422. Entra em contato comigo, fala lá comigo, que eu vou te explicar como é que faz pra você mandar o relato. É bem simples, bem fácil. Então é isso, galera. Até a próxima. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Do outro lado Do outro lado Do outro lado Do outro
1: lado